0: ¡Arrancamos!
1: equipo Esmeralda ya conoce a sus rivales en la league Cup, hoy se dieron a conocer los cruces de equipos mexicanos y estadounidenses en el nuevo torneo. El Pachuca también en actividad de la Conca Champions, hablaremos al respecto del tema, y se viene la actividad de la jornada número 11 de la Liga MX. En el fútbol internacional, malas noticias, el Chaquito Jiménez se lesiona en el entrenamiento y no puede tomar parte del conjunto, del partido del conjunto del Feyenoord. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. El poder del Fútbol.
0: Estás en el Poder del Fútbol. Edición nocturna. El poder del Fútbol. ¡Continuamos! Esta
2: Corra. Semana Santa, sé se parte del Team Checo con Lubricantes Móvil. Compra 5 litros de producto móvil en las refaccionarias participantes y llévate completamente gratis una playera Team Checo. Corra. Son dos modelos diferentes. Colecciónalos. Móvil. Elige el movimiento. Consulta Productos Participantes. Promoción válida del 1 de marzo al 15 de abril 2023 a agotar Existencias. Tu propósito de año nuevo fue viajar. Dile adiós a tu rutina con el préstamo Mis Vacaciones. Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Acuda a nuestra sucursal Delta en Boulevard Epsilon 502, Colonia Valle del Maguey. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
0: Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión. Televisión nocturna.
1: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este jueves 9 de marzo, 8 de la noche con 7 minutos. Qué gusto que nos acompañen ya listos para arrancar con toda la información. Gracias a Brian Martínez, como siempre en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero. Acá en el Estudio de Deportes, Charlie Contreras, ¿cómo
3: andas? Buenas tardes. Hola, te saludo con mucho gusto al buen Jorge, a Brian, a todos los que nos acompañan ya en la edición nocturna de este jueves 9 de marzo, aquí en El Poder del Fútbol, completamente en vivo, son las 8.06 para los que no nos crean que estamos en vivo. Ah, yo dije 7, entonces son 06. <risa> bueno, aquí en mi tel teléfono dice, ya son 8.07, justo ah, acaba de 6, cambiar. 6, Soy, digo, está o sea, atrasado mi siempre teléfono. Siempre
1: llevando la contraria, Charly Contreras, <risa> siempre, o sea, si digo 8.06. Si digo buenas noches, no, Adrián, todavía son buenas tardes. Si digo buenas tardes, no, Adrián, ya es de noche. Oh, okay, la
4: canción. Bueno.
1: <risa> Gracias por estar con nosotros, amigos. Anuncio importante para todos ustedes, amigos que nos escuchan desde hace muchos años en el poder del fútbol. Pero muchos, muchos, bueno, desde que, desde que yo tengo memoria. Este es el último programa del poder del fútbol nocturno en jueves. A partir de la próxima semana, la programación de la poderosa RPL cambiará y habrá algunos ajustes y este programa no será transmitido ya los jueves solamente los lunes estaremos con ustedes a partir de las 8 de la noche pero los jueves ya no podrán escucharnos en el poder del fútbol eh, vienen cambios, ya lo decía yo en la programación, vienen cosas interesantes para todo el público de La Poderosa así es que de lo que se trata es de que ustedes la pasen bien y eh, que ojalá que les guste lo que va a presentar La Poderosa a partir del próximo 16 de marzo ¿En qué cae el 16, miércoles? Jueves, jueves. Ah, es jueves. Sí, justo jueves. Entonces, justo jueves, este, pues será el primer día de la nueva programación de La Poderosa, y por tal motivo, pues ya no estará el Poder del Fútbol. Para quienes eh, nos escucharon ayer, y para quienes no nos escucharon ayer, también sale de la barra de programación de La Poderosa el programa Leyendas de Poder. Así es que a partir de, de la próxima semana ya no estará Leyendas de Poder y tampoco estará el poder del fútbol nocturno de los jueves, los lunes. Aquí seguimos informándoles a todos ustedes.
3: Y el poder, como ya lo sabían, el poder de la tarde va a ser de 2 a 3 de la tarde. Así es, el poder vespertino a partir
1: del próximo jueves se estará transmitiendo de 2 a 3 de la tarde. Así es que son cambios que vienen para esta nueva era de la poderosa RPL a partir del próximo jueves 16 de marzo y por supuesto que esperamos contar con su preferencia y que nos sigan acompañando en los diferentes espacios de la RPL Vámonos mi querido Brian Martínez Presentamos
2: el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno
1: con todos los detalles de la actividad de la fiera, análisis, resultados, noticias, novedades, y mucha polémica en el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno. Bueno, pues el Poder del Fútbol Nocturno arranca con eh, la información del conjunto Esmeralda. Yo creo que debemos hablar mi primer, primero, mi querido Charlie, antes de hablar de las novedades, pues de lo que sucedió ayer en el estadio Rommel Fernández allá en Panamá, en la capital de Panamá, en donde el conjunto verde sacó un buen resultado, resultado de uno por 0 a favor, frente al equipo Tauro FC, un resultado que le permite... Pues manejar sus posibilidades en el partido de vuelta, porque hoy lo confirmabas tú en la tarde, el tema de la diferencia de goles, o más bien de los goles de visitante, sigue siendo el primer criterio de desempate para que en caso de una igualada, el equipo que avance sea el que tenga un mayor número de goles en calidad de visitante.
3: Sí, a la CONCACAF no le importó lo que está haciendo la FIFA a nivel mundial, de decir, el cual de visitante es obsoleto, un criterio que ya no se debería usar, se empezó a usar desde los 50 sesentas prácticamente, y aquí dijeron vamos a mantenerlo porque creemos que no deben jugar tiempos, sectas y de, ya de por sí algunos partidos son sí, muy desnivelados o en ocasiones de ritmo lento, pues mantuvieron el, el criterio, como primero además. Bueno, pues entonces, ese esa es una razón importante.
1: León utilizó una alineación alternativa y esto también me gustaría destacarlo porque habíamos especulado mucho durante la semana de qué iba a usar eh, el Arcamón para el partido de ayer frente a Tauro y hablábamos de la posibilidad de que sí se presentara un partido o, o una alineación alternativa tomando en cuenta la gran carga de trabajo que existe para los eh, jugadores que van a estar participando con el equipo en los diferentes torneos. Y bueno, pues el asunto es que a final de cuentas eh, sí utilizó una alineación alternativa, en donde paró con Rodolfo Cota, con Fidel Ambrís, Paul Velón, Oscar Villa, Donis Frías, Iván Moreno, Lucas Romero, Jairo Moreno, Elías Hernández, Joel Campbell y Brian Rubio. ¿Cuáles fueron los hombres que aparecieron sin que sean titulares? Paul Velón, Oscar Villa ya, eh, no, Elías Hernández, Joel Campbell y Brian Rubio. Cinco jugadores de once, es decir, mantuvo una base de seis, pero jugó con cinco distintos. Aunque después, pues hubo cambios y terminaron jugando algunos de los elementos que son habitualmente titulares, como Osvaldo Rodríguez. Pero sí hay una, eh, hay un cuidado en el número de minutos que están jugando los diferentes elementos de León para que no caigan en una sobrecarga de trabajo que después los pueda dejar eh, fuera de circulación. Y fíjate que a mí, Charlie, después de lo que platicábamos en la tarde y de lo que analizábamos una de las cosas que a mí me queda más claro, eh, primero es el tema de que se ha mejorado mucho en defensa León vuelve a colgar otro cero a pesar de jugar con una alineación alternativa, y esto es importante pero también eso, el que como que ya se entiende una idea futbolística por parte del equipo eh, de acuerdo a lo que quiere el técnico Larcamón. El a veces es muy notorio cuando haces cambios de jugadores y, y los que llegan, los nuevos, no están habituados a lo que están haciendo los demás. Y creo que en el 11 de ayer de León se notó que todos están más o menos en la misma sintonía. De esos eh, coches a los que les cambias una pieza, pero le pones una pieza original y no le pier no le pones una pieza este chafa o una pieza ¿Clone? hechiza <risa> o una pieza clon, en donde la pieza clon es la que finalmente pues está dando algunos problemas. Ayer el equipo se comportó a la altura, claro, también hay que reconocer que el Tauro FC no es ninguna potencia futbolística y que quizás no puso en demasiados aprietos a la fiera, pero... Para lo que fue el partido, terminaron haciendo lo que tenían que hacer y ganando el
3: encuentro. Sí, para la implementación de ese sistema defensivo, Adrián. Lo del Arcamón se ha notado, se ha visto muy bien el equipo. Eh, creo que ha existido esa comunicación que quizá en los anteriores técnicos o procesos no, no era tanto. Lo decía Oseguera, me acuerdo mucho de hace un año en algunos reportes Esmeraldas. Él decía, hay jugadores que no entienden lo que quería Paiva, por ejemplo. Eh, incluso antes con el otro entrenador, el argentino que se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Holland. Juan Holland que no, no existía esa ese entendimiento de la idea que ellos pretendían y creo que esto esta frescura del Arcamón se está notando con jóvenes, con otros jugadores que creo que también han podido encajar y ese eso es lo que ha construido prácticamente un sistema defensivo. Si hoy tenemos que hablar de la principal fortaleza del León, que lo hace candidato a llegar lejos, a trascender en los dos torneos en Liga y en la CONCACAF, es eso, la fortaleza defensiva, porque quizá en cuanto a goles, pues no tiene tantos, ahí ese es un tema pendiente, pero el hecho de no recibir goles y de bajar la cortina siempre será importante.
1: Sí, es, es importante porque... Siempre se dice que los equipos se arman de atrás hacia adelante y cuando tú ya tienes eh, un trabajo defensivo establecido, o sea, si has mejorado en tu aspecto defensivo, quiere decir que de ahí puedes partir para mejorar también del medio campo hacia adelante. En fin, creo que en este sentido el conjunto Esmeralda lo hizo bien el día de ayer al conseguir el único gol del partido por la vía de Moreno de Iván Moreno, que consigue su primer gol con la camiseta de los Esmeraldas, no cayó en un partido de liga, cayó en un partido de eh de, de CONCACHampions, pero Iván Moreno es un futbolista que participa frecuentemente al ataque con los verdes, que suele llegar y pisar el área rival, que ha tenido intentos de anotación, con disparos cruzados, con disparos que se van por encima de la portería, y qué bueno que ayer finalmente consiguió la anotación, fue la única no anotó Rubio, no anotó eh, Elías Hernández, que también jugó, pero finalmente, pues consiguió su anotación y esto le sirvió a León para salir adelante.
3: Y dos cuestiones, Adrián. Dentro de las calificaciones que estoy viendo aquí, Iván Moreno fue el mejor con 4.5 junto con Cota, con Rodolfo Cota. El, el segundo mejor en las evaluaciones que se dan por aquí es Jairo Moreno con 4.4. Después viene Joel Campbell y Lucas Romero. Y lo que hizo también Elías Hernández con 4.2 queda un poquito rezagado con un 3.9 eh, Villa, el de defensa. Y los que no jugaron también me llamaron la atención, ¿no? Porque son jugadores jugadores habituales en el once en cuanto a liga que son Dávila, Mena, Dillorio, sí jugaron el Plátano Alvarado y Osvaldo Rodríguez, pero no lo hizo Steven Barreiro, que es otro de los centrales habituales. Esas fueron las piezas prácticamente que movió y que en esta ocasión en la administración del equipo no les tocó jugar. Este, ¿Quiénes,
1: quiénes dan las calificaciones? La misma con CACAF? Estoy
3: viendo yo aquí la, la página de Google Ahí ah, okay. Es donde dan unas unas okay, evaluaciones sí. que por cierto todos los del Tauro Debajo del 3, Adrián. O sea, ya. muy mal partido de ellos. Reprobaron. Sí,
1: sí, sí. Sobre todo la delantera, ¿no? Porque sí fallaron unas muy claras. Ayer León se equivocó en aspectos defensivos que, pues, el Tauro no pudo aprovechar. Y ahí, pues, cavaron su tumba. Después de la pausa, vamos a escuchar las declaraciones tanto de Larcamón como de Perlo, el técnico del conjunto eh, centroamericano, hablando de lo que resultó ayer y de cómo terminaron las cosas allá en el Rommel Fernández. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
0: El poder del fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Edición nocturna. El poder del fútbol. Continuamos.
3: Continuamos. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto
2: Esta Era. Semana Santa, sé se parte del Team Checo con lubricantes móvil. Compra 5 litros de producto móvil en las refaccionarias participantes y llévate completamente gratis una playera Team Checo. Era. Son dos modelos diferentes. los Móvil. Elige el movimiento. Consulta productos participantes. Promoción válida del 1 de marzo al 15 Era. de abril 2023 a votar existencias. Hace más de 20 años, la demanda de la ciudadanía por conocer las acciones del gobierno y participar en los asuntos
0: públicos dio origen a una institución del Estado mexicano al servicio de todas y todos. El INAI. Un constitucional autónomo que garantiza tus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial.
2: Un aliado de la sociedad que rinde cuentas.
0: La transparencia fortalece la democracia.
2: Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inay.org.mx.
0: Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Ya lo saben, 477-718-5931, el eh, teléfono, mmm, bueno, la línea de WhatsApp para que ustedes nos puedan... Eh, mandar sus mensajes. Por acá me dice el teléfono eh, 5750 que el partido de León podía dormir a un búho drogado con cristal. O sea, pues debe ser muy difícil eso, pero... Pues, muy ser, ¿no?
3: imaginativo, pero... Bien. Pues sí.
1: Buenas noches al poder del fútbol edición nocturna de los jueves. Adrián y León debe aprovechar la condición anímica de los zorros con ese vestidor roto y ganar este sábado. Asimismo, con los cambios que acabas de anunciar, solo habrá un poder de fútbol edición de los lunes, se les va a extrañar, dice Arturo Ramírez de la calle Progreso. Así es, mi estimado Arturo Ramírez, entendiste muy bien cómo va la cosa. Y por acá dice el teléfono 3385, creo que es José Aldana. ¿Cómo que los jueves ya no los vamos a escuchar, Adrián? Desde los 12 años los escucho, tengo 28 años y todos los días por las tardes los escucho y el vicio me lo pasó mi padre, que desde que yo recuerdo los escucha, saludos, y espero sigan los jueves donde pongo mi cooperacha, excelente programa, dice José Aldana, pues los jueves ya no, nos podrás escuchar los lunes, mi estimado José, y te invitamos a que seas parte de toda la gente que nos escucha los lunes y gracias por lo de la cooperacha este luego te paso mi número de cuenta para que para que deposites mi estimado José gracias oye eh, vamos a escuchar a los técnicos ¿No? Eh, primero mi mi querido Brian Martínez escuchamos al técnico Larcamón hablando del resultado que se consiguió ayer allá en el Rommel Fernández esto fue lo que dijo. Sí importante importante son son series donde es indispensable eh, dar ese primer paso de, de buena manera, firme, sabiendo de que todavía restan 90 minutos que van a ser exigentes, que, que van a ser demandantes, pero la, con la tranquilidad que son en nuestra casa, en condiciones que, que estamos mucho más familiarizados, entonces en ese sentido creemos que hoy dimos un, un paso importante, pero bueno, eh, teniendo en cuenta que, que todavía eh, la serie está abierta. Pues sí, la serie está abierta, no hay nada escrito, es un gol, a final de cuentas es un gol. Yo sé que estás pensando que es muy diplomático el señor sí, Lacamón, sí, sí. y que la verdad es muy difícil que el Tauro de Panamá venga y le meta por lo menos dos goles a León y que no reciba ninguno para poder avanzar a la siguiente ronda. Yo sé que eres muy diplomático, o sea, que tú consideras que, que estás siendo muy diplomático, pero pues también hay que reconocer, Charlie, que en el fútbol las cosas este son así, o sea sí. no puedes cantar victoria antes de que
3: se pite que, el, el final del partido. De ¿eh? que puede pasar, la posibilidad siempre estará, ¿no? mientras siga en juego eh, recordar que el 1-0 pues prácticamente lo llevaría a la larga, o sea, si el partido termina 1-0 a favor del Tauro, va a existir esa prórroga, a no ser que haya más goles, y pues evidentemente la posibilidad está, pero sí es, hablando de manera realista y conforme a lo que vimos ayer, si el día de ayer el Tauro no pudo aprovechar en casa con las oportunidades que tuvo, sí se antoja muy difícil que en un ambiente más hostil, de visitante eh, yo espero que, bueno ya hablaremos del, sí, de la, la asistencia de la del de
1: ambiente hostil,
3: del que dices Ahorita sí, sí, sí. vamos a hablar. Pero sí, yo, yo creo que prácticamente está con pie y medio el león en la cinta. Sí, es,
1: es muy probable. O sea, de, así se ve. O sea, en los pronósticos, cuando tú veas eh, los pronósticos, las casas de apuesta y cómo se van comportando, eh, quiénes son favoritos y quiénes no, el tema es que, bueno, finalmente... Eh, eh, pues así es, o sea, León va a ser favorito, eso de eso no cabe ninguna duda. Pero a veces los favoritos no ganan los partidos. León tiene que salir concentrado, hacer un partido eh, muy serio, muy eh, respetuoso hacia el rival, sin pensar que las cosas ya están dadas, porque a veces se lleva uno cada sorpresa cuando crees que el partido o la serie ya está definida. Por eso creo que León tiene que ser muy serio al respecto. Y como dijo el Arcamón antes de que se jugara este, este partido allá en, en el Rommel Fernández de Panamá, no podemos menospreciar al rival. Esto es muy importante. No se puede eh, menospreciar al rival. Mucha gente ha estado preguntando en redes sociales desde días antes, eh, desde hace algunos días, desde días antes de que empezara esta serie entre León y el Tauro de Panamá, que cuánto iban a costar los boletos para el partido contra el conjunto centroamericano. Bueno, la información no llegaba, no se había hablado mucho al respecto, León hacía publicidad para el partido, pero nada más, nada más hacía la invitación, invitaba a la gente a que los acompañara, a que estuvieran pendientes del partido, pero no había eh, invitación, al, no había este, información al respecto de los boletos. Y de hecho, no sé si la hay todavía, o sea, no sé, ahorita voy a checar yo en lo que tú lees esta información, porque resulta... Que el Club León lanza hoy un comunicado eh, al respecto de lo que sucedió en la eliminatoria contra el Seattle Saunders del año pasado. ¿Qué dice el comunicado, Charlie?
3: Club León informa derivado de la sanción recibida por el comité disciplinario de CONCACAF y con motivo del grito discriminatorio registrado durante la serie eliminatoria entre el Club León y Seattle Sounders en la pasada edición de la liga de campeones evidentemente de la CONCACAF aunque no lo hice ahí nuestro próximo partido ante el Tauro FC correspondiente a la vuelta de los octavos de final contará con un aforo limitado al 50%, solo la mitad de aforo en el estadio León en Club León reconocemos la gran pasión y enorme aliento que nuestros nos brindan en cada partido y de la misma forma los invitamos a que esas muestras de apoyo siempre sean con respeto hacia todas las personas que forman parte del fútbol y disfrutando del espectáculo. Hoy en el inicio de una nueva competencia internacional debemos seguir unidos, ser uno solo en la cancha y en la tribuna, jugando siempre juntos, jugando siempre en equipo, respeto, unión, garra, y entrega, es el lema que de este comunicado, así que solamente el 50% para esa vuelta contra el Tau. Bueno, por eso seguramente
1: este se aguantó la directiva del Club León para dar más información al respecto de los boletos, de hecho, todavía, en este momento, no se ha publicado nada al respecto de eh, el, eh, el precio de los boletos para el partido de León contra el Tauro FC. No hay nada de información, estoy checando las redes oficiales del Club León, por lo menos en Twitter en este momento no hay nada. Y pues, lógicamente, pues tiene que ver con, con esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué vas a hacer? O sea, eh, a los que ya son eh, firabonados y que tienen su boleto... Eh, ellos tienen preferencia, se supone, o sea, no te dan el boleto, pero tienes preferencia para comprar los boletos. Eh, ¿Qué significa? La lógica, bajo mi punto de vista, indicaría que primero se le van a vender los boletos a los fierabonados.
3: De hecho, ya se supone que en el paquete del torneo ya venía este partido, ¿no?
1: Pero te venía como un... Eh, no venía como que ya te daban el boleto, lo que tenías era la preferencia en la venta de boletos. Pero
3: entonces si tú pagas toda la cantidad del abono, ¿no te dan el no, boleto de no todos dan, los no, partidos? No, no,
1: no. Hasta donde yo sé, no. Lo que te dan es el, eh, la, la preferencia en la preventa de estos boletos. O sea, no te incluye el boleto, te incluye la preferencia. Es decir, cuando salgan a la venta eh, los boletos para el León contra Tauro, los primeros que pueden comprar boletas son, boletos son los que son abonados, ¿sí? Si quedan boletos... Entonces, seguramente se, va se van a vender en la venta general, que si vas a hablar del 50% del aforo del estadio, pues la verdad es que van a ser pocos. Sí. Supongo yo. Entonces, yo creo que va por ahí. Va
3: tienen, por ahí. Que, tienen que limitar las entradas a partir de, de Lo esto que comunicar.
1: lo que sí se incluyen son los boletos de León Femenil. Esos partidos de León Femenil sí los incluyen en el firabono, pero no los boletos de los torneos internacionales. Ahí lo que tienes es un una preferencia es como cuando llegas a la liguilla a la liguilla el, los, los abonados tienen preferencia en la venta sí. de boletos para la liguilla sí, pero, eso sí no, lo tenía claro. pero no te venden no no o sea no está incluido un partido de cuartos de final de, de semifinal o de final tienes la preferencia nada más y quizás eh, aquí hay que ver cuántos boletos le van a vender a cada fiera abonado para saber este cómo va a quedar el asunto porque si cada fiera abonado tiene derecho a dos boletos entonces, y no sé cuántos Firabonos se han vendido en esta temporada, pues ahí habrá que ver cómo termina este asunto. ¿no?
3: Seguramente mañana o el propio fin de semana ya se estará comunicando la dinámica para vender los boletos.
1: Así es, seguramente va a ser así cuando ya se tenga más información. Charlie, antes de irnos a la pausa, hoy también se dio a conocer eh, eh, cómo va a enfrentar el equipo Esmeralda su primera participación en la nueva edición de la Leeds Cup. Esta en donde van a estar participando todos los equipos de la MLS y todos los equipos de la Liga MX. Se va a hacer, según sabemos, en un formato tipo Copa del Mundo, con diferentes grupos, en donde en cada grupo se van a enfrentar todos contra todos.
3: ¿Contra quién le tocó a León en su grupo? Son tres equipos en este grupo, Adrián, que se llama Oeste 3. León contra el Vancouver Whitecaps, ya, lo que se definió fueron las fechas, ya uh -huh. estaban definidos los rivales hace tiempo, y el 21 de julio debuta el León en esta Leagues Cup contra el Whitecaps en Vancouver, luego el veinticinco... Contra el Galaxy de Los Ángeles en Carson. Hay que recorrer que todos los partidos son en Estados Unidos. No vamos a poder ver este torneo en México. Y para el 29 ya no le va a tocar a León jugar. Es el Galaxy contra el White Caps. Así que solamente son dos partidos. Evidentemente, al ser tres equipos en el grupo, solamente va a jugar dos el León. 21 y 25 de julio ya está listo este
1: calendario. Ahora, es importante resaltar que este torneo se juega en los Estados Unidos. No se va a jugar en México De hecho, a León le va a tocar en Canadá un partido Sí, y el otro en Carson, California Uno en la Casa de Los Ángeles Y otro en la Casa del Vancouver Es
3: una distancia importante también, claro, Adrián ¿eh? Sí, cómo no De Vancouver a Carson
1: Y, y son bueno cuatro días de diferencia eh, Aunque son los dos partidos Fuera de territorio mexicano En uno, León estará fungiendo Como local en el partido Contra el White Caps de, de Vancouver León estará fungiendo como local ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con las cuestiones administrativas Y quizás con algún criterio Que después se puede utilizar Para darle beneficio a alguno de los dos equipos En el partido contra Los Ángeles El Galaxy de Los Ángeles El León sí va a estar fungiendo como visitante ¿Jugará el Chicharito Hernández contra
3: León? Yo creo que sí, ya tiene que jugar. 25 de julio, ¿no? Sí, además en Carson, imagínate. Va a bueno, ser una buena oportunidad. No no ha jugado el Chicharito contra el León. No, no ha jugado. Bueno,
1: por lo menos... Ni, no con, con clubes. Ni con el, León, ni con las Chivas. Yo ni me acuerdo, fíjate. Pues
3: estuvo en 2010, creo que se fue en 2011. Ah, porque, porque León
1: estaba en la liga de ascenso. A eso te refieres. Sí, tienes razón. Quizás en algún momento cuando jugaba con el equipo de ascenso de la... De, de las chivas, creo que sí jugó o el eh. tapatío sí, o alguno de sí, ellos. Sí, sí, ¿no? sí, en alguna ocasión. Bueno, así están las cosas con el conjunto Esmeralda. Vamos a la pausa y cuando regresemos, entramos de lleno a la Liga MX eh, con más información para todos ustedes aquí en el Poder del Fútbol, edición nocturna. El poder del
4: Fútbol,
0: estás en el Poder del Fútbol. Edición Nocturna Verde el Continuamos
3: Saca, saca, saca
1: Ya entrados en la diversión, no falta quien saque Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible Alucinaciones y desorientación Es más grande el sufrimiento que causa su consumo Que el dolor que lleva a inhalar un solvente No te arriesgues
2: esta Semana Cora. Santa, se parte del Team Checo con lubricantes móvil. Compra 5 litros de producto móvil en las refaccionarias participantes y llévate completamente gratis una playera Team Checo. Cora. Son dos modelos diferentes. los Móvil. Elige el movimiento. Consulta Productos Participantes. Promoción válida del 1 de marzo al 15 Cora. de abril 2023 a votar existencias.
0: Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Edición nocturna.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Eh, buenas noches, Adrián. ¿Qué pasó con Leyendas de Poder? Era buenísimo y el jueves también se extrañará. Primero nos hacen adictos y luego nos reducen la dosis. Saluda, Saludos de atentamente del negro. Bueno, pues así es. Eh, bueno, vienen cosas que ojalá que también les gusten, eh, las que se están preparando aquí en La Poderosa. Buenas noches, se les va a extrañar los jueves. Saludos para el buen Adrián Castrejón de parte de Fernando. Gracias, Fernando. Eh, Adrián, me uno a la cooperacha, es una tristeza terminar esta edición, pásame el número de Peque, por favor. <risa> <risa> bueno,
3: Vamos okay. a hacer un, un, un colchoncito, ¿no? un, colchoncito. Un, un cochinito para... No,
1: no, no tiene que ver con eso, o sea, la empresa está buscando nuevas opciones, eh, ofrecerles a ustedes alternativas diferentes y bueno, pues, eh, así así va el, el asunto, por eso van a escuchar locutores a esta hora, va, va a ver, yo todavía no me, no, no me acuerdo bien cómo va a estar el rol de los compañeros locutores, pero vienen cosas diferentes que ojalá que también les resulten interesantes como les ha resultado el poder del fútbol. Y gracias a todos por su preferencia, son muchos años desde que yo entré aquí a La Poderosa pues el poder del fútbol nocturno estaba, ya estaba, y, y por, por supuesto que...
3: El, el jueves es el tradicional, ¿no?
1: Los lunes y jueves, o sea, ¿Sí? el poder del fútbol inició lunes y jueves en la noche, de eso no hay duda. Eh, el poder del fútbol vespertino es más nuevo, tiene, tiene menos tiempo. El poder del fútbol vespertino tiene menos tiempo, pero el nocturno con ese se inició el lunes y jueves con don Pepe Esquerra y con muchos invitados que venían al programa lunes y jueves.
3: Digamos que la tradición evoluciona o cambia.
1: La tradición evoluciona, cambia, se adapta a los nuevos tiempos, se ajusta a las nuevas necesidades. Y nos faltó
3: decirlo de minuto 45 ya en lugar de cinco y media va a ser a las 5 de la tarde también.
1: Próximo, bueno, este domingo todavía. Este más, domingo en ocho. El otro todavía, porque los cambios son a partir del 16 de marzo. Ok, bueno, eh, con Cachampions para los equipos mexicanos, ya les hablamos de León, pero también ayer hubo actividad para otro equipo mexicano, que es el Atlas. Qué baile le pusieron ayer al Atlas, Charlie Contreras.
3: 4-1, Adrián. Yo, estamos viendo aquí el Motagua contra Pachuca y te decía... Los equipos hondureños en clubes creo que tienen un nivel bueno en Centroamérica por lo menos, eh, llegan lejos, no son digamos protagonistas o no llegan a finales, pero sí son animadores y el Pachuca no le está pasando tan bien o es un partido incómodo en Honduras contra este Motagua, están 0-0 al, al 68 y respecto al Atlas ayer vimos, le juegan a muerte los equipos mexicanos, el Olimpia que es uno de los equipos grandes de aquel país, de los Catrachos, Cuatro por uno con goles de López, doblete de Benguche y de Benson Este Benson es seleccionado, incluso Furch hizo el único de Atlas al 15 de penal y es lo que comenta, ¿no? Los zorros están muy golpeados. Parece que Benjamín Mora, si pierde el fin de semana, se puede ir.
1: Híjole. Y Imagínate. luego, ya, es que ya ves que luego hay como llevan por ahí una cuenta de los técnicos que pierden su trabajo por haber perdido contra León, <risa> entre los que está Busetich por ejemplo, que en alguna ocasión, ya ha perdido su chamba porque ha perdido contra el León, pues ojalá que no le pase a Benjamín Moreno. Bueno, no sé, si diga yo ojalá, porque pues yo sí espero que gane el León al Atlas, ¿no? Pero ya, ya sé que Castre se va a enojar conmigo. De hecho, me invitó, mi hijo quiere que vayamos al partido el próximo es en sábado. Vamos a ir al partido, si Dios quiere, el próximo sábado. Vamos a apostar eh, una casada. Y una ahogada, este, a la salida del estadio, porque además va a ser temprano, va a ser a las 5 la de la tarde, entonces vamos a apostar una asada y un, eh, y una torta, ¿cómo se llama? Una torta, la torta ahogada.
3: Una torta ahogada o la carnita en su jugo, lo que sea. No,
1: yo prefiero una asada, eh, <risa> este, a ver qué cómo va el, el asunto. En fin, a ver, a ver qué resulta. Eh, pero sí, al Atlas ayer le fue mal, él le fue, eh, el partido fue en Honduras, ¿no? Contra sí, el Olimpia. Sí, sí. Falta el de regreso, pero ya le pusieron una losa muy pesada, de cuatro goles en contra, y aunque el Atlas metió un gol en calidad de visitante, podríamos decir que... A ver, a, a, hace ratito te iba a preguntar esto. El único resultado que obligaría a que se fueran al eh, alargue al en el partido de León contra Tauro es la victoria de Tauro 1-0. Sí. Ese es el único resultado que provocaría el alargue. Porque los otros resultados, o hay más goles de visitante de un lado, o del otro. Entonces, por ahí no pasa. En este partido, si, vamos a suponer, si el equipo del Atlas, en calidad de local, le gana 3-0 por 0 al Olimpia, ¿quién pasa? Está en la siguiente ronda el Atlas, por el gol de visitante. Porque hizo un gol de visitante. O sea, Atlas va con, eh, por un 3-0 frente al Olimpia. Y sí, el 4-1 ya lo lleva a la 4-1 porque estaría en 5-5 y en igualdad de condiciones. 5-2 lo elimina ese Ahí el partido, el marcador clave para el alargue es el 4-1, porque empareja todo, sí. ¿sí? pero otros marcadores también ya definen quién es el que avanza. Si sí, las posibilidades no es, eh, las posibilidades de que haya alargue, pues son muy escasas, ¿no? Se reducen, sí. Se reducen.
3: Y este partido de Motagua Pachuca le quedarán en quince minutos más lo que agregue el árbitro, sigue cero por cero, y todavía va a faltar uno, el del Alajuelense contra el LGFC a las 9 de la noche, este partido es en Costa Rica, el último, la última serie de estos octavos de final en la ida de la Conca Champions.
1: La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que es otro de los equipos tradicionales. histórico, sí. junto con, con el Saprisa de Costa Rica, el monstruo morado, también la Liga Deportiva Alajuelense es otro de los equipos importantes. El partido se juega en Costa Rica. Los Ángeles van de visitantes a ver cómo les va en este compromiso. Bueno, se viene mi querido Charlie la jornada del fin de semana que es ya la jornada número 11. Después de este partido quedarán ya solamente seis para que termine la fase regular del torneo y vamos a darle un repaso a lo que se va a estar jugando en los próximos días. De hecho mañana estará arrancando la jornada número 11 con dos partidos, eh, uno de ellos es el Atlético San Luis contra el Querétaro, al que se le conoce como el Clásico de las 57, ¿no? De la carrera 50, de la carretera, perdón, 57 que une estas dos ciudades. Un eh, partido en el que habrá que estar muy atentos al tema de la seguridad. Seguramente ya se realizaron las juntas eh, que siempre se realizan previo a partidos de esta naturaleza para tratar de reducir al máximo los incidentes de violencia que se puedan presentar, porque los aficionados de San Luis y los aficionados de Querétaro suelen provocar problemas en los estadios. Sí. Ojalá que no pase nada.
3: Era una serie que allá en los 2000 les Adrián, te acuerdas cuando estaba Reynoso, parece en San Luis, eh, era muy conflictiva el tema de los aficionados. De hecho, yo viviendo en Juárez, eh, se le veía como el clásico de la región, ¿no? El clásico del Bajío, pero sí, obviamente, la historia del, digamos, el León Irapuato es más importante, y si sí, vamos a estar muy pendientes, porque en San Luis, si en Querétaro ha habido incidentes de violencia, pues en San Luis no se queda atrás, lamentablemente, ¿no? Con lo que hemos visto en, en el estadio Alfonso Lastras, ojalá no se suscite algo por ahí, porque pues evidentemente pueden venir los castigos y también el día de mañana Puebla-Chivas ha tenido otro partido interesante Puebla viene de ganar, este de hecho eh, lo teníamos no aquí en La Poderosa, si no me equivoco ¿Cuál, perdón? Puebla, Chivas? Puebla, Chivas va mañana por tener? La Poderosa a partir de las 9 de la noche, así es. Así que es una gran oportunidad para que la franja levante o para que Chivas siga ese gran paso que ha tenido en el torneo. Eh, además, en una plaza que, que pues, obviamente suele ser... Eh, complicada para Chivas, pero está tercero con 21 puntos el Guadalajara y lo de Paunovic no es cosa menor me parece que además aquí sí va a ser favorito y lo de Lalo Arce eh, puede estar en entredicho incluso si llega a perder, aunque no sé hay que ver qué tanta paciencia le van a tener a este entrenador, te, teniendo en cuenta que se fue justamente el proceso anterior, si lo dejan aunque vaya mal el Puebla todo el torneo a ver cuántas fechas puede durar
1: Mira, no sé si Arce tomó, eh, compró un par de vidas, como en los jueguitos de las maquinitas, ganándole a Pumas el domingo pasado en Ciudad Universitaria. Yo creo que Arce el, eh, tiene un poquito más de, de tiempo para poder seguir adelante del equipo de la franja. Y lo de Chivas, bueno, pues Paunovich lo está haciendo muy bien. O sea, yo no recuerdo a un equipo de Chivas... Que en la jornada número 10 esté ubicado en el quinto lugar, que tenga 18 puntos y que esté peleando por meterse la clasificación directa en los últimos años. O sea, la verdad es que lo ha hecho muy bien. Y fíjate qué curioso que lo de Paunovic se esté dando en, una, en un momento en el que Chivas ha tenido muchos problemas de lesiones, sobre todo de jugadores importantes al ataque. Es curioso. Antes de arrancar el torneo y cuando vino la lesión de Alexis Vega Y cuando se confirmó la lesión de JJ Macías Que lo vuelve a sacar un buen rato de circulación Se hablaba mucho de que Chivas iba a caer No tenía gol, ¿Quién iba a estar haciendo goles? Daniel Ríos que acababa de llegar no se reflejaba en el marcador Pero ¿Sabes quién me parece que está sacando las papas del fuego por parte de Chivas? El Pocho Guzmán Creo que el Pocho ha sido el jugador que llegó a este torneo para el rebaño, que se está echando al equipo al hombro y que está haciendo goles importantes en momentos importantes y que se está echando la responsabilidad del equipo.
3: Y yo no me explico cómo no está en selección, Adrián. El tema del Pocho Guzmán siempre ha dado de qué hablar. Me parece que es un tipo que ha demostrado calidad y, y es un jugador que nunca te va a hacer falta, pero bueno, ya estará ahí. Eh, hablabas de Chivas, está tercero, Adrián, tercer lugar general con 21 puntos. Ah, caray, o sea entonces... Que... Eh... ¿Qué, qué, me, me, ¿Me estás
1: diciendo que mi tabla no está actualizada?
3: creo que sí, no,
1: Adrián. Ah, yo me equivoqué porque estaba viendo al Toluca, fíjate, <risa> tienes toda la razón, son sí, terceros, tienen terceros, ahorita puntos. En zona directa de liguilla Guadalajara. Caray, tienen seis triunfos, tres empates y una derrota, tienes toda la razón, así es que las chivas, pues por supuesto que están eh, en en una buena zona. Otro entrenador, o este sí, para decirlo de manera más clara, que se está jugando la vida este fin de semana, bueno, la vida laboral tampoco es que se vaya a morir ni nada por el estilo, pero Sí, su futuro seguramente depende de un buen resultado, Charlie, y, y estamos
3: refiriéndonos a Rafa Puente del Río, con los Pumas, que va a enfrentar al equipo de Cruz Azul. De hecho, todo indica algunas versiones periodísticas que le dieron ultimátum, madre. si uh -huh. no le gana a Cruz Azul, más allá de que Cruz Azul tiene un nuevo entrenador, que ya ganó, pero luego perdió con Mazatlán, si no saca la victoria, parece que Rafa Puente Jr. tendría las horas contadas ahí en la oncena universitaria. Es un partido muy parejo, Adrián. 11 puntos de Pumas por 10 de Cruz Azul. Creo que por ahí puede estar. La verdad es que si me dijeras quién es favorito, yo te diría el empate. Porque sí, los dos equipos han andado muy mal, más allá de que la experiencia del Tuca Ferretti puede ser factor, yo sí creo que aquí es un, uno de esos resultados que si me tocara en la quiniela, sí, no sabría qué, qué, qué ponerte.
1: Nada más que tienes que tener en cuenta que Cruz Azul tiene un partido menos. Tiene el, sí, eso sí. Tiene 10 puntos contra 11 de Pumas, pero a Cruz Azul le falta disputar un partido que tiene pendiente. Eh, eh, en esas circunstancias, bueno... Eh, pues hay que, hay que tomar en cuenta esta este detalle pero sí, Cruz Azul a, lo que le ayuda a Cruz Azul fue la serie de tres victorias consecutivas que tuvo antes de la llegada del Tuca Ferret y después como que se descontroló con, con el técnico eh, brasileño cuando vino esta derrota frente a Mazatlán y Pumas sí ha sido más más eh, ¿Cómo le podemos decir bipolar en el tema de los resultados? Porque sí, de repente golea, luego lo golean y, y es eh, prácticamente un cheque al portador, el equipo de los Pumas. En fin, eh, otro de los partidos que a mí me parece que llaman mucho la atención este fin de semana es el Tigres contra el América. Porque este partido que se va a jugar a las nueve con diez de la noche del próximo sábado en Ciudad Universitaria, en, eh, bueno en el, en el Estadio del Volcán, allá en Monterrey, pues va a enfrentar a dos equipos que tienen cierta rivalidad ya desde hace unos años. América va a llegar dolido por la derrota de 3 por 0 frente al Pachuca y los Tigres pues vienen de ganarle uno por 0 al Necaxa. ¿Cómo ves este partido, Charlie Contreras? Se dice que Sendejas pudiera regresar ya a la actividad y esta es una cuestión importante. <coughs> Aunque quizás la, la verdadera duda es que también
3: puedan dar Guiñac para este partido. Sí, no, el hecho de que no estuviera Guiñac en el partido pasado eh, nos habla de precisamente o bueno, más bien que sí estuviera pero que no tuviera tantos minutos ya para la vuelta precisamente en Estados Unidos en la Conca Champions, nos habla de que contra América va a ser prácticamente titular y no lo van a mover. Esa es la gran noticia para Tigres, que Guiñac va a estar, estará disponible y le pueden dar los minutos que quiera porque ya después en Conca Champions no va a jugar en la vuelta por este tema de ser antivacunas si no estar vacunado. Y del lado de Cedejas. Eh, es un jugador que creo que sí le ha hecho falta al América, es un tipo que llegó y, y se ha mostrado ese dinamismo yo decía lo de Leo Suárez hace algunas semanas, no me parece que lo haya hecho tan mal pero sí creo que se estancó en ese nivel y ya no se ha visto en, en el marcador Tigres es favorito, Adrián, no podemos decir otra cosa en su cancha y es una, un momento clave para el América seguidilla de partidos porque después de Tigres viene Chivas, León y Monterrey, o sea Está sexto ahorita en la América y puede eh, por primera vez jugar la liguilla en este formato que conocemos, además que será la última. La, la o sea última. Que,
1: la, el repechaje. El perdón. Repechaje, sí, a eso te referías. Pues a ver qué pasa. Sí, me llama la atención que digas que Tigres es favorito frente a la América, pero pues debemos entender que la localía del conjunto universitario, pues le permite tener esa condición. ¿Sabes cuál? También es otro partido que me parece muy importante para este fin de semana, el Pachuca contra Monterrey. Este partido se va a jugar a las siete con cinco de la noche, Pachuca contra Rayados de Monterrey, y bueno, pues se eh, va a enfrentar al líder del torneo, que es el equipo de Rayados, frente a los tuzos del Pachuca, que son cuartos. Si hablamos de choques eh, parejos, no tanto por el número de puntos porque Rayados tiene 25 y Pachuca 19 hay una distancia muy importante, sí podemos decir que es un choque entre pues el 1 y el 4 y entre dos equipos que están jugando muy bien al fútbol, me parece que este partido que también tendremos a través de la poderosa RPL el próximo domingo resulta ser uno de los
3: más atractivos de la jornada ¿eh? Sí, sin duda, lo de Rayados con Busetich que lo ha hecho muy bien solamente perdió una vez en el torneo hasta ahora y de los Tuzos que pues son campeones, sí, mucho se habla de la doble actividad, seguramente es factor, pero ya estamos aquí viendo el partido realizando algunos movimientos, ya son los últimos minutos, y sí creo que esa dinámica, ese dinamismo de los jóvenes de Pachuca puede ser clave, además la edad te da para poder jugar prácticamente doble partido, pero los rayeros van a intentar aprovechar, ¿No? Estando además eh, con menos actividad o más descansados, aunque el juego es en Pachuca, es un buen buen platillo el que se va a ver que ya ha sido incluso final en la Liga MX.
1: Bueno, el resto de los compromisos de esta jornada número
3: 11 se compone
1: con el partido de Toluca contra Mazatlán domingo a las 12 del día en la cancha del Demesio Díaz Santos contra Cholos domingo a las siete con cinco en la comarca lagunera y Bravos contra Necaxa también el domingo pero a las nueve con quince de la noche Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
0: en el Poder del Fútbol. Nocturna. El poder del fútbol. Continuamos.
2: Esta Semana Santa, sé se parte del Team Checo con lubricantes móvil. Compra 5 litros de producto móvil en las refaccionarias participantes y llévate completamente gratis una playera Team Checo. Son dos modelos diferentes. Colecciónalos. Móvil. Elige el movimiento. Consulta productos participantes. Promoción válida del 1 de marzo al 15 de abril 2023 o aportar existencias. Tu propósito de año nuevo fue viajar. Dile adiós a tu rutina con el préstamo Mis Vacaciones. Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Acuda a nuestra sucursal Torres, ubicada. Cada en Boulevard Juan Alonso de Torres 2021, Colonia León 1. O ingresa también a nuestra página de Facebook. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
0: Regresamos, regresamos al poder del
1: fútbol. Televisión nocturna. Poder del fútbol. A partir de este momento, viajamos a través del mundo para traerte lo más destacado del fútbol a lo largo y ancho del planeta. planeta bienvenido a Fútbol Mundial. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, dice por acá el 0047, Adrián, si tu equipo va ganando, le gusta la afición, ¿le moverías algo? Es lo mismo con tus programas, son exitosos, ¿para qué moverle? Pero bueno, seguiré escuchándolos en lo que haya. Eh, mi estimado, a ver, déjame ver si viene aquí el Hernández Salvador. Gracias Salvador. Pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Es, es una decisión de la empresa y la empresa trabaja buscando siempre beneficio de, pues, del auditorio, ¿no? Entonces vamos a vamos a esperar a ver qué sucede, pero siempre siempre se busca eh, el beneficio del auditorio. Eh, gracias de todos modos, gracias mi estimado este, chava. Eh, te agradezco mucho tus palabras. A ver. Eh, Hablemos un poquito del fútbol internacional, mi querido Charlie Contreras, porque, caray, eh, a mí me gustaría empezar antes de lo de Chaquito con el tema de la Champions. Echaron al Paris Saint-Germain de la Champions League, el Bayern Múnich lo deja fuera de competencia. Eh, es un equipo que siempre se arma para ser protagonista, no de su liga, porque generalmente hay una hegemonía muy marcada en la liga francesa por parte de, del PSG, sino más bien en competencias internacionales, pero parece que llegó a su pico cuando llegó a la final, no la ganó, y otra vez empieza el declive del
3: PSG. Y es muy extraño, Adrián, porque le llevaron a Lionel Messi, tiene un tridente, la verdad, que muchos equipos quisieran, Neymar se lesiona, sí, dice Christophe Galtier, que las lesiones de jugadores importantes son un factor pero cuando tuviste, si tuviste el partido ayer del PSG, la verdad es que los anularon por completo. El Bayern supo cómo de detectar esos circuitos y de plano los cortó. Nu nunca hubo una conexión, así que, bueno, si acaso dos, entre Messi y e Mbappé, pero me parece que en ofensiva sí dejaron mucho que desear con el poderío y la nómina del PSG. Hubo una jugada también de Marquinhos donde pudo hacer clave, todavía el partido estaba 0-0, sí, con la desventaja del global pero ya sin portero se equivoca el portero del Bayern y él simplemente dispara creyendo que no iba a llegar nadie, llega y lo salva de Licht este defensor del Bayern y ese fue, me parece, a mí el momento clave de la eliminatoria porque de anotar ese gol el PSG se hubiera metido en serio la, y al, y al partido y precisamente por qué no pensar en, en eliminar al Bayern en su campo. Pero después de ahí vinieron los dos goles del Bayern y la historia se acabó otra vez para el equipo multimillonario de los clubes estado que tanto se dicen, porque hay que recordar que este club lo maneja un fondo público de Qatar y sí me parece que es otra decepción para sus aficionados, ya no encuentran cómo, o sea compraron a Neymar ya tenían Mbappé porque también lo habían comprado y luego a Messi ¿qué le falta a este PSG para ser campeón? muchos dicen Galtier no era entrenador para este proyecto quizá por ahí pueden tener algo de razón, pero con la nómina y la plantilla que tiene este este equipo, uno pensaría que caminaría solo, ¿No? A los campeonatos.
1: Pues uno pensaría, pero ya quedado demostrado que no es así, ¿No? A final de cuentas como que sí falta una estrategia dentro del campo de juego para poderle sacar provecho a estos jugadores que son realmente muy importantes y que además de tener un nombre muy significativo también debe empezar en la cancha. O sea, si tú no le puedes sacar provecho a Mbappé o a Messi, sin contar con Neymar que estuvo lesionado, pero si, si tú tienes a dos de los líderes, imagínate nada más, es que yo me pongo a pensar en esto, la final de la Copa del Mundo la jugaron Francia contra Argentina, el líder de los franceses era Mbappé, el líder de los argentinos era Messi, los dos jugadores más importantes pesaron en la final. Nada más hay que recordar cómo Mbappé volvió a meter a los franceses a la final cuando parecía que los argentinos ya la tenían ganada y el asunto se resolvió de manera agónica para el cuadro albiceleste. Y si tú tienes a estos dos elementos más otros, que tampoco los otros... O sea, no no porque hables de Neymar, perdón, no porque hables de Messi y de Mbappé como los dos jugadores más importantes, quiere decir que los otros nueve no sirven los otros nueve también son jugadores en la mayoría de los casos que tienen eh, pues una trayectoria muy importante y, y que llegues y que no puedas ganar un partido o una serie como esta ok, era un rival importante, era el Bayern Múnich y el Bayern siempre es un rival de peligro pero caray, o sea yo sí creo que tiene que ver con el entrenador,
3: ¿eh? Yo creo que ese factor que mencionas debe estar en la autocrítica del equipo francés, Adrián, el hecho de tener a otros jugadores, ayer se vio claramente en algunas jugadas, como se le cargaba de más la tarea a Messi y a Mbappé los buscaban en demasía cuando había otros jugadores en mejor posición, hay una jugada que es muy descriptiva de esto eligen pasársela, me parece que a, a, a Messi, cuando llegaba del otro lado Pablo Sarabia, prácticamente solo para rematar, y estas decisiones sí se debe al peso de algunos jugadores no sé si es instrucción pero ahí está la diferencia con los grandes clubes los que ganan los campeonatos y las Champions uh -huh. tienen un once redondo prácticamente cualquiera del Bayern te puede cerrar una jugada y, y de peligro si no es que gol, igual el Real Madrid igual otros clubes que lo han ganado recientemente y en el PSG no, en el PSG sí me parece que están muy acotadas las tareas y los roles de ciertos jugadores y los más importantes están pensados para sobresalir y esto no debe ser así
1: fíjate, estaba viendo aquí la alineación del PSG para el partido de ayer con donaruma en la portería, con Ramos, Pereira y Marquiños, eh, luego tiene una línea, o sea, juega con una línea de, de, de tres centrales, Hakimi por la derecha, Méndez por la izquierda, son los laterales volantes o carrileros, luego tiene tres hombres fijos en el medio campo, que son Ruiz, Berratti y Vitiña, y luego tiene a Messi y a Mbappé en la zona del ataque o sea, no estás hablando de un equipo cualquiera, es un equipo realmente importante ahora el Bayern Múnich está con eh, Sommer en la portería con De Ligt, con Upamecano Davis y Stanisic en medio con Goretzka y con Kimmich, Musiala Müller y Coman y con Chupo en, eh, en el centro del ataque de los alemanes, bueno, también es un equipo
3: muy importante cualquiera te genera peligro ahí sí. y en el lado del PSG si dices pues los que hacen las jugadas prácticamente son Mbappé y Messi. Y párale de contar, no porque otros no quieran, sino parece que así está conformado el equipo, así está diseñado. El otro partido que se resolvió
1: el día de ayer también eh, en esta ronda, son octavos de final, ¿verdad, Charlie? Sí, los octavos de final. El Tottenham frente al Milan, gana el Milan con un global de 1 por 0, aunque ayer terminaron
3: 0 por 0. ¿Alguna otra cosa del fútbol internacional? Nada más decirlo del Chaquito, lamentablemente se lesiona en el entrenamiento, justo lo estábamos diciendo en la tarde, Adrián, del Bebote Jiménez, Santi Jiménez, estaba contemplado para ser titular, y en el calentamiento se lesiona, no puede jugar, lo sustituye Danilo, y el partido termina uno por uno, el Feyenoord en los octavos de final también de la Europa League, eh, faltará otro partido todavía porque esta apenas es la ida, pero sí, mala noticia que un mexicano no puede estar disponible, y hubo otra mala noticia para Andrés desguardado Guardado, ingresa en el segundo tiempo, pero su equipo pierde 4 a uno con el Manchester United, aquí sí era muy favorito el equipo inglés, y el Betis se va con una desventaja importante, y del Sevilla, ese todavía. en la Europa League, ¿verdad? Sí, esto es Europa League, en el Sevilla todavía no está Jesús Corona, no está en las convocatorias, y, y aún así ganó su equipo 2 a cero al Fenerbahce en la ida de los octavos de final.
1: Fíjate que ese tema lo quería yo comentar en la tarde desde hace ya varios días, y ya fue fue nota cuando el Tecatito Corona se reintegró a los trabajos del Sevilla, pero ¿Cómo es posible que días antes de la Copa del Mundo de Qatar, del inicio de la Copa del Mundo de Qatar, que fue para el mes de noviembre, se estuviera especulando que el, te, el que Tecatito Corona iba a estar listo para jugar la Copa del Mundo? Estamos hablando de que el Tecatito se reintegró a los trabajos del de Sevilla a finales del mes de febrero. Y durante casi, tres meses, casi tres meses después del Mundial, y hubo especulaciones al respecto de que el tecatito podía ser incluido, que se podía recuperar de la lesión para estar en la Copa del Mundo qué falta de seriedad a, sí. al decir este tipo de cuestiones cuando están totalmente
3: alejadas de la realidad. Sí, una irresponsabilidad del anterior cuerpo técnico de cómo se manejaron las cosas en esa selección y nos habla de realmente cómo era, ¿No? Y el hecho de querer llevar al Tecatito en una pierna prácticamente no iba a jugar nada. No, no iba a jugar nada
1: y e, e, e ibas a, a quemar una plaza de un jugador que fue lo que me parece que sucedió también con Raúl Jiménez. O sea, Raúl sí jugó, pero evidentemente no estaba al 100%. Y lo pusieron a jugar y sacrificaron a otros jugadores. En ese momento Santi Jiménez estaba mucho mejor que Raúl Jiménez. Y no lo llevaron. Y no lo llevaron ni siquiera a la selección nacional. En fin, son los pecados de la anterior dirección técnica de la selección mexicana. Y quizás... Demandos más altos, porque ya sabemos que a veces la selección no se maneja únicamente desde el banquillo del entrenador. Charlie Contreras, llegamos al final del programa de hoy.
3: Sí, nos despedimos ya desde las ediciones de jueves, pero seguimos el noche, el lunes, nos escuchamos y el día de mañana también por la tarde del Poder del Fútbol. Bueno, gracias amigos, ha sido un placer, eh, no vamos a estar ya
1: los jueves, lo acabamos de repetir, pero los lunes los esperamos a partir de las 8 como siempre, a través de la poderosa RPL. Gracias a Brian Martínez en la cabina más a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón. Descanse en buenas noches. Mañana nos volvemos a escuchar si Dios quiere. Cero cero terminado.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa El Poder del Fútbol. El... Hasta la próxima.